0: پاره بیست از کتاب جاودانگی این موضوع احترام رومن رولان زنان برای من کمی عجیبه متینا رو صرفا به این دلیل که اون یک زن بود ستایش میکرد او یک زن بود و همین کافیه تا اونو دوست داشت اما از کریستیان که بیتردید اون هم یک زن بود تعریف نمیکرد او متینا رو دیوانه و عاقل بی نهایت زنده و بی نهایت شاد با قلبی لطیف و دیوانه در نظر می گرفت و باز هم در قسمت های بسیار زیاد اونو دیوانه می دانست و ما میدونیم که برای انسان احساساتی با های آدم دیوانه و دیوانه و دیوانگی بیانگر قلیان احساسات رها از قید و بند سانسوره و بنابراین وقتی بر زبان جاری میشند، شند با ستایشی لطیف و شورنگیز از سوی دیگه این ستایشگر زنها و پرورتوریا هرگز نام کریستین رو برخلاف تمام اصول جوانمردی بدون متاسف کردن این نام به صفاتی چون حسود، چاق، سرخ، تنومند سمج و بارها به صفت بر برقلم نیاورد عجیبه که این دوست زنان و پرولتوریا این مبشر برابری و برادری ذره براش جالب نبود که کریستیان قبلا یک زن کارگر بوده و این گونه با زندگی کردن با اون در ابتدا به عنوان مشوق و بعد آشکارا به عنوان همسر خیشت شجاعت خارگلاده ای از خود نشون داده و تناچار بود هم با پچپچ پچ های های ویمار مواجه شد و هم با مذمت دوستان و روشنفکرش مثل هردر و شیلر که برای کریستیان قیافه میگرفتند. از اینکه اشرافیت ویمار از سخن بتینا که کریستیان رو کوه گوشت میخوند کیف میکرد. من هیچ تعجب نمیکنم اما از این تعجب میکنم که دوست زنان و طبقه کارگر از این حرف خوشش بیاد از چه رویه که این یک ایانزاده جوان که با بدخواهی برتری خود رو به یک زن ساده به نمایش میذاره برای رولان این همه نزدیک بود و از چه رویه که کریستین که دوست داشت بیا شامو برقصه که مواظبه هیکل خودش نبود و در شادی کامل چاخ شد هرگز به صفت آسمانی دیوانه متصف نشد بلکه دوست پرولتریا صرفاً اونو, صرفا اونو یک آدم سمج میبینه. چرا دوست پرولتریا هرگز به این صرافت نیفتاد تا در این واقعه به دیده کنایت نظر بیفگنه که در اون زن ای از تودهی مردم به حق روشنفکر جوان متکبری رو به سزای عملش رسونده و گوته ضمن طرفداری از همسرش با سری افراشته در برابر خیلی اشراف و داوری های بیشرمانه شون مغرورانه به پیش گامبر داشته عبتی این داستان استعاری به همون اندازه داستان استعاری قبلی احمقانه است. اما یه سوال همچنان باقی میمونه. چرا دوست پرولتوریا و زنان این داستان استعاری رو برمیگذیرن و نه اون دیگری رو؟ چرا رولان به رو بر کریستیان ترجیح داد؟ این سآل به کنه مطلب میرسه. فصل بعد به اون پاسخ میده. گوته در یکی از نامه بدون تاریخش به تینار رو تشویق میکنه تا از خودش بیرون بیاد این روزا ما میگیم گوته اونو به خاطر مداریش سرزنش کرد اما آیا, آیا گوته کار درستی کرد؟ چه کسی برای کوه پیمایان ترولی،, ترولی شورشی برای آوازه شاندور پتوفی پس از مرگ شاعر و برای زندگی میهروسلاوسکی جنگید گوته بود یا بتینا چه کسی همواره به فکر دیگران بود چه کسی همیشه محیای از خودگذشتگی بود بتینا در این باره شکی نیست با این همه سرزنش گوته با این حرفها بیاعتبار نمیشه زیرا بتینا هرگز از خودش بیرون نیومد هر جا که میرفت رفت خیشتن خیشش مثل پرچمی به دنبالش در احتزاز بود. اونچه اونو وا داشت تا برای کوهپیمایان تیرولی بجنگه خود کوهپیمایان پیمایان نبودن. بلکه تصویر فریبنده بتینا بود که برای کوهپیمایان پیمایان می جنگید. اون اونو وا داشت تا گوته رو دوست داشته باشه گوته نبود. بلکه تصویر اقوا کننده کودک به تینای شاعر بزرگ بود بیایید حرکتش رو به یاد بیاریم که من اون حرکتی به نشانه اونو حرکتی به نشانه تمایل به جاودانگی خوندم ابتدا به نوک انگشتانش رو به نقطه بین دو پستانش گذاشت گویی میخواست دقیقا قانونی رو که به خیشتن معروفه نشون بده بعد بازوهاش رو گشود گویی میخواست آن خیشتن رو به جایی دور به افق به ابدیت منتقل کنه حرکت به نشانه تمایل به جاودانگی در فضا فقط دو نقطه راهنما رو میشناسه خیشتن اینجا و افق اونجا در دور دست فقط دو مفهوم مطلق یعنی خیشتن و مطلق یعنی جهان. اون حرکت هیچ وچه مشترکی با عشق نداره. زیرا دیگری هم هر انسانی که بین این دو قطب قرار گرفته پیشا پیش کنار گذاشته شده. از بازی حذف شده و نادیده انگاشته شده. یه جوون 20 ساله که به حزب کمونیست میپیونده یا تفنگ به دست به کوه میره تا همراه با دسته ای چریک به جنگه فریبته تصویر انقلابی خیشه که اونو از دیگران متمایز میکنه و این کار باعث میشه که اون خودش شه. سرچشمه مبارزه اون یک عشق لگام گسیخته و ناخشنود به خشتن خیشه هیشتنی که میخواد با صفات ممتاز و رسا و مشخصش کنه و سپس اون رو در جلوی چشمان خیره هزاران هزار نفر به صحنه عظیم تاریخ بفرسته. و ما از, از مثال مشکین و ناستازیا فیلیوپونا در میابیم که چنین نگاه عمیقی میتونه باعث رشد یافتن امبسوت و بزرگ و بزرگتر شدن یک روح بشه یا اینکه سرانجام چون سفینه زیبا و نورانی به آسمون بره اون چه مردمو و می داره تا مشتشونو به آسمون بر توفنگ تفنگ در دستشون بگیرن و اونارو وادار می داره تا برای آرمانهای عدالت خانه و غیرعادلانه مبارزه کنند خرد نیست بلکه یک روح بزرگ شده است. این سوختیه که بدون اون موتور تاریخ از حرکت باز میمونه و اروپا روی چمن دراز میکشه و با آرامش به ابرهایی خواهد نگری که در آسمان میگذرند. گذرند. رنج بزرگ شدگی روح رو نداشت. و مایل نبود خودش رو در صحنه عظیم تاریخ به نمایش بگذاره. گمان میکنم که اون ترجیح میداد تاقباز باز در میان سبزه ها دراز بکشه و به ابر ها نگاه کنه. من حتی گمان میکنم که در چنین مواقعی شادی رو درک میکن. یعنی چیزی که شخصی با یک روح بزرگ شده از دیدن اون بیزاره. زیرا چنین شخصی در آتش خیشتن خیش در حال سوختن و هیچ وقت شاد نیست. به این ترتیب رومن رولان دوست پیشرفت و عشق وقتی ناچار شد بین اونو و تینا انتخاب کنه لحظه ای هم درنگ نکرد. همینگوی که در اون دنیا از جاده پایین میرفت مرد جوانی رو دید که از فصلی دور به سمت وی میاد که با خوش سلیقگی لباس پوشیده و خودش رو به شکل جالبی رق نگه داشته بود. با نزدیک شدن جوان خوش لباس، وی لبخندی خفیف و شوخ رو تونست در چهره اون تشخیص بده. وقتی چند گام از یک دیگه دور شدند، مرد جوان که گویی میخواست آخرین فرصت رو برای شناسایی خود در اختیار همینگوی بگذاره کام ها آهسته کرد. همینگوی با تعجب فریاد زد یوهان گته با خوشنودی خندید. از اینکه تونسته بود چنین تاثیر تأثیر نمایشی عالی بر بگذاره به خود مباهات میکرد. ما نکنیم که اون مدت ها در زمینه کارگردانی تئاتر فعالیت کرده بود و استعداد یک شومن رو داشت سپس گته بازوی دوستش رو گرفت جالبه که با اون که الان از هم... همینگوی جوانتر شده بود ولی رفتار توام با بردباری افراد مسن رو داشت م اونو برای گردشی از سر فراغت همراه خود برد همینگوی گفت یوهان امروز تو مثل یکی از خدایان شدی. قیافه خوش دوستشت اونو از ته دل شاد کرده بود و با شادی میخندید. دمپاییاتو رو کجا گذاشتی؟ اون سایبون سبز چشمات کجاست؟ و پس از اون که از خندیدن بازیستاد گفت بهتر بود با همین قیافه به دادرسی ابدی میرفتی تا قضات رو با بازیبایی خودت من کوب کنی نه با استدلال میدونی من در دادسرای ابدی حتی یه کلمه هم بر زبان نیاوردم از سر تحقیر اما نتونستم جلوی خودم رو بگیرم میخواستم برم و جریان کار رو ببینم الان پشیمونم تو چی میخوای تو به سبب گناه نوشتن کتاب محکوم به جاودانگی هستی تو خودت اینو برام توضیح دادی. گوته شانه بالا انداخت و با حالتی مغرورانه گفت شاید به یک معنا کتابهای ما جاویدان هستند. شاید. مکس کرد و آروم و با تحکید افزود. اما خود ما نیستیم. امینگوی با تندی مخالفت کرد. کاملا برعکس. احتمالا تا چندی دیگر کسی کتاب ها نمیخونه. تنها چیزی که از فاوستتو تو برجا میمونه همون اپرای ابلهانه گنوه. و شاید اون سطر درباره جذبه ابدی زن که ما رو به این سو و اون سو میکشونه. گوته با صدای بلند گفت: جذبه ابدی زن ما رو به فراز میکشونه. درسته. اما مردم تا آخرین جزئیات رو از زندگیت از زندگیت بیرون نکشند از فضوری کردن دست بر نمی دارند. ارنست هنوز پی نبردی که اونها از چهره حرف میزنن که هیچ ربطی به ما نداره یوهان نگو که تو با گوته ای که اونها دربارش مطلب می نویسند و حرف می زنن، هیچ ربطی نداری من قبول دارم که تصویری که پشت سر تو بر جای مونده کاملا با تو همسان نیست قبول دارم که تو رو کمی دگرگون میکنه، اما تو هنوز در اون حضور داری. گوته محکم گفت نه ندارم. و مطلب دیگه ای به تو بگم. من حتی در کتاب هم حضور ندارم. اون کسی که وجود نداره نمی تونه حضور داشته باشه. این برای من زیادی فلسفیه. لحظه ای فراموش کن که آمریکایی هستی و مغزتو به کار بنداز. اون کسی که وجود نداره نمیتونه حضور داشته باشه. آیا این خیلی بغرنجه؟ لحظه ای که من مردم به طور کامل در همه جا حصف شدم. من حتی از کتاب ها محف شدم. اون کتاب ها بدون من در جهان وجود دارن. هیچکس هرگز منو در اونها پیدا نخواهد کرد. زیرا تو نمیتونی کسی رو پیدا کنی که وجود نداره. همینگوی گفت دلم میخواست با تو موافق بودم اما این مطلب رو برام توضیح بده اگه تصویری که پشت سر دست خودت به جا گذاشتی هیچ ربطی به تو نداره پس چرا وقتی زنده بودی اون همه هوایش رو داشتی؟ چرا از اکرمن دعوت کردی که به تو ملحق شه؟ چرا شروع به نوشتن شعر و حقیقت کردی؟ ارنست قبول کن که منم به اندازه ای تو احمق بودم این وسواس آدم به تصویر خود ناپختگی محتوم انسانه خیلی دشواره که آدم نسبت به تصویر خود بیقید باشه این گونه بیقیدی از توان بشر خارجه فقط پس از مرگ آدم آدم به این مرحله نائل میشه و اون موقع هم این کار یکباره پیش نمیاد بلکه ها بعد از مرگ صورت میگیره تو هنوز به اون مرحله نرسیدی تو هنوز پخته نشدی ولی با وجود این مردی چند وقت واقعا همینگوی گفت بیست هفت سال چیزی نیست تو قبل از اینکه کاملا به این آگاهی برسی که انسان میراست و بتونی تمام عواقب این درک رو بر دوش بگیری باید حد 20 یا 30 سال دیگه صبر کنیم. زودتر از این پیش نمیاد. من خودم درست قبل از اینکه بمیرم اعلام کردم که در درون خود چنان قدرت خلاقی حس می کنم که غیر ممکنه بدون برجا گذاشتن اثری از خودم از بین برم. من البته باور داشتم که در تصویری که از خود به جا میگذارم زندگی خواهم کرد. بله درست مثل تو بودم. حتی پس از مرگ قبول کردن این فکر برام دشوار بود که دیگه زنده نیستم. میدونی؟ واقعا حالت مخصوصیه. میرایی ابتدایی ترین تجربه آدمیه. با وجود این بشر هرگز نتونسته اونو بپذیره و دریابه و متناسب با اون رفتار کنه. انسان نمیدونه چگونه میراماشه. و وقتی میمیره حتی نمیدونه چگونه مرده باشه همینگوی برای کاستن از سنگینی اون لحظه پرسید تو یوهان خودت میدونی که چگونه باید بمیری آیا واقعا فکر میکنی که بهترین راه مرده بودن اینه که وقتت رو با صحبت کردن با من تلف کنی قوته گفت خودتو به حماقت نزن ارنست تو خودت خوب میدونی که ما در این لحظه تا حدودی گرفتار تخیلات سواکسرانه نویسنده هستیم که حرفهای در دهان ما میگذاره که اگه از دست خودمون بود شاید هرگز بر زبان ما جاری نمیشد. اما برای ختم مقال امروز به ظاهر, من تو... به ظاهر من توجه کردی؟ مگه لحظه ای که چشم به تو افتاد نگفتم؟ تو مثل یکی از خدایان هستی گته با حالتی تقریبا پر آب و تاب گفت وقتی که همه مردم آلمان من یک اقواگر بیرحم در نظر می گرفتن، همین قیافه رو داشتم سپس متأثر شد و افزود, افزود؟ میخواستم که در سالهای آیندت همین تصویر را از من داشته باشی همینگوی با اقمازی ملایم و ناگهانی به گوته نگریست. و تو یوهان از زمان مرگت به این سو چند ساله که زندگی کردی؟ گوته تا حدودی با دست پاسخ داد. 156. و تو هنوز یاد نگرفتی که چگونه بمیری؟ گوته لبخند زد. میدونم ارنست. رفتارم با حرفایی که همین یه لحظه پیش به تو گفتم تفاوت داره. خودم و مجاز دونستم که مرتکب این سباکسری بچگونه بشم زیرا امروز آخرین باریه که یک رو میبینیم. و بعد با آرومی مثل کسی که دیگه صحبت نخواهد کرد این کلمه ها رو بر برزبون آورد. میدونی؟ من به این نتیجه رهایی رسیدم که دادرسی ابدی مزخرفه تصمیم گرفتم که بالاخره از مرگم استفاده کنم و اگر بتوان با این کلمه های غیر دقیق بیانش کرد به خواب برم از شادی های لا وجود مطلق که به قول دشمن بزرگم نوالیس رنگ آبی داره لذت ببرم بخش پنجم، اتفاق پس از ناهار به اتاقش در حواقه بالا رفت. یک شنبه بود. قرار نبود مشتری جدیدی از راه برسه و کسی هم نداشت که اون صورت حسابش رو فورم به پردازه. تخت خواب پهن مثل صبح که از اونجا رفته بود هنوز نامرتب بود. منظره تخت خواب اونو سرشار از خرسندی میکرد. دو شب و تنها در اون به سر برده بود. چیزی جز صدای خودش نشنیده بود و از پهنای تخت از این سر تا اون سر دراز میکشید. میخوابید گویی میخواست مدنش همه تخت رو همه اونچه که مال خودش و به خواب خودش متعلق بود دربر بگیره. همه چیزو قبلا جمع کرده بود در چمدون گذاشته بود و چمدون با در باز روی میز بود روی دامنه تا شده مجموعه شعر رنبو با جلدش میز قرار داشت کتاب رو به این سبب باخردا بوده بود که در خلال چند هفته گذشته خیلی به پل فکر کرده بود بیش از تولد بریژیت اغلب با پل در حالی که روی یک موتورسیکلت بزرگ پشت پل می نشست به تمام فرانسه فکر کرد. خاطراتش از اون زمان و اون موتورسیکلت با خاطراتش درباره رمبو در هم می آمیخت. رمبو شاعر مورد علاقه هر دو نفرشون بود. به شعرهای نیمه فراموش شده نظر افکند. مثل اون بود که یه دفترچه خاطرات قدیمی رو ورق میزنه. و کنشکاویش اونه که آیا یاد اون که با گذشت زمان به زردی گراییده همچنان موثر و مصحق و جذاب باقی مونده میا ندیگه بیمعنی شده. شعرا همونطور مثل همیشه زیبا بود. اما چیزی اونو شگفت زده میکرد. شعرایش ربطی به موتورسیکلتی که سوارش میشدن نداشت. دنیای شعرهای رنبو به شخصی که در قرن گوته زندگی میکرد نزدیکتر بود تا به برژیت. رنبو که به همه فرمان میداد تا به طور مطلق متجدد باشند. شاعر طبیعت و آدمی آواره بود. در شعرش واجه هایی که انسان متجدد اونها رو فراموش کرده و یا دیگه نمیدونه چگونه از اونها لذت ببره. زنجره، نارون، شاهک، درختان فندوق، درختان لیمو، خاربون، بلوت، قراب های دلپسند، فضله های گرمه، کبوترخانه های کهنه و از همه مهمتر راه ها،, راه ها و گذرها در غروب آبی تابستون از گذری سر و زیر میشم. گندمزار میخلدم بر سبزی کوتاه گام مینهم حرفی نخواهم زد فکر نخواهم کرد در دور پرسه خواهم زد دور چون یک کلی شاد از طبیعت همچون که بازنی چمدان کوچک را بست بعد اتاق را ترک کرد با چابوکی از ها به سمت راه ماشین رو هتل رفت. چمدان را روی صندلی عقب اتومبیلش انداخت و پشت فرمان نشست. ساعت 2:00 بود و اون می‌باید الان در راه بوده باشه. چرا که دوست نداشت شب رانندگی کنه. اما دلش نمیومد اتومبیل رو روشن کنه. مثل عاشقی که نتونسته همه مکنونات قلبش رو بر بیاره. منظره دوروبر اون رو از رفتن باز می‌داشت. از اتومبیل پایین اومد. تمام اطرافش کوه بود. کوههای سمت چپ روشن و واضح بودند و سفیدی برفای یخزده در بالای کرانه‌های سبز می‌درخشید. کوههای سمت راست رو مه زردگونی در بر گرفته بود به طوری که فقط طرح کوهها دیده می‌شد. در اونجا دو جور نور بود دو جهان متفاوت بود سرش رو یک سره از چپ به و از راست به چپ چرخوند و بعد تصمیم گرفت قدم آخر رو بزنه. در طول گذرگاه نرمی که رو به بالا از میون چمنزارها به بیشه مونتهی میشد به راه افتاد از زمانی که با پول و سوار بر موتورسیکلت بزرگ به آلپ اومده بود حدود بیست سال میگذشت پل دریا رو دوست داشت و کوهها براش بیگانه بودند اون میخواست پل رو وارد دنیای خودش بکنه میخواست پل منظره های درختان و چمنزارها بشه اونا موتورسکرت رو کنار راه پارک کردن و پل گفت چمانزار چیزی نیست مگه مزرعه مگر مزرعه رنج هل لحظه موجودی در اون سبز مجلل می میره. ها کرم خاکی ها رو می خورن. پرندگان در آسمان در کمین اونن که بر سر قاقم یا موشی فرود بیاین. گربه سیاه می بینی که توی علف ها بی حرکت منتظر فرصتیه تا موجودی رو بکشه. من از این همه احترام ساده دلانه به طبیعت منزجرم. تو فکر میکنی؟ گوزنی در چنگال یک ببر وحشت کمتری از تو حس میکنه؟ مردم پیش خودشون گمان کردن که ظرفیت تحمل رنج حیوانا به پای انسان نمیرسه چرا که در چنان صورتی تحمل این آگاهی رو نداشتن که گرداگردشون رو طبیعتی فرا گرفته که رنجه و رنج پل از اینکه، انسان به تدریش تمام زمین رو با بتون میپوشونه خوشحال بود. مثل این بود که به قاتل بیرحمی می مینگره که دارند معثرش می کند. اگنس تا اون اندازه پر رو درک می کرد تا در برابر انزجارش از طبیعت مخالفت نکنه. مخصوصاً اینکه اگه بتوان گفت منش این انزجار انسانیت و ادالت خواهی بود. و شاید هم، واقعا فقط تلاش عادی یک شوهر حسود بود که میکوشید همسرش رو از دست پدر اون برو بایه. زیرا این پدر اگنس بود که به وی آموخته بود تا طبیعت رو دوست بداره. اگنس کیلومترها کیلومتر با پدرش در میان گذرگاه قدم میزد و از سکوت جنگل لذت می‌برد. یه بار چند نفر از دوستانش اونو به روستاهای آمریکایی به گردش بردن. قلمبری بود بیپایان بر و سخنا از درختها که شاهراهای طولانی اونو قطع کرده بود. توکوت جنگل ها مثل صدای شهر نیویورک براش غیردوستانه و دوستانه بیگانه بود. جنگلی که اگنس دوست داشت، راهها به راه های و این راهها، باز به گذرگاه های کچکتری منشعب می ها از این گذرها می گذشتن. در طول این گذرها نیمکت گذاشتند که تو می تونی به منظری پر از گوسفندان و گاف های در حال چرا بنگری این اروپاست این قلب اروپاست این آلپه در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.